0: Deutschlandfunk. Agenda. Mit Michael Röhl am Mikrofon. Dass der Fachkräftemangel in nahezu jeder Branche in Deutschland angekommen ist, das spüren viele von uns täglich im Alltag. Ob Handwerk, Industrie, Pflege oder IT. Durch den langsamen Rückzug der Babyboomer-Generation in die Rente fehlen pro Jahr Zehntausende Arbeitskräfte. Längst ist klar, nur durch Einwanderung aus dem Ausland kann ein Großteil der Arbeitsplätze neu besetzt und damit auch unser Wohlstand langfristig gesichert werden. Doch das Thema Zuwanderung scheint in Deutschland derzeit besetzt zu sein durch die Debatte über die hohe Zahl von Asylsuchenden, verbunden mit der Frage, wie Deutschland diese Form der Migration begrenzen kann. Viele Menschen fühlen sich überfordert von der Zahl der Flüchtlinge, die zu uns kommt. Da werden möglicherweise schnell auch die mit in einen Topf geworfen, die im Sinne des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes legal in Deutschland arbeiten wollen. Wir wollen heute in der Sendung Agenda der Frage nachgehen, welche Art von Zuwanderung wir in Deutschland haben wollen, warum wir Einwanderung brauchen und wie notwendig eine Willkommenskultur ist, damit sich Menschen in Deutschland als Arbeitsort entscheiden, für Deutschland als Arbeitsort. Fachkräfte erwünscht. Welche Zuwanderung wollen wir? Unser Thema bis 11.30 Uhr. Und Sie können gerne mitdiskutieren. Wie blicken Sie auf das Thema Zuwanderung? Sind am Ende nur die willkommen, die einen Beitrag zu unserem Wohlstand leisten? Oder sollte aus Ihrer Sicht Deutschland auch weiter ein sicherer Ort für die sein, die auf der Flucht sind? Die kostenfreie Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen können, 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Hakan Dimir ist aus Berlin zugeschaltet, SPD-Bundestagsabgeordneter, Innenpolitiker und stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration in der SPD-Bundestagsfraktion, der kurzfristig eingesprungen ist für die verhinderte Sprecherin der Arbeitsgruppe, Herr Dimir. Guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Einladung, Herr Röhl. Professor Hans Vorländer, Vorsitzender des Sachverständigenrates für Integration und Migration. Und er ist auch zugleich Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Und er ist aus Dresden zugeschaltet. Herr Vorländer, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Und Professor Enzo Weber aus Nürnberg, mit dabei in dieser Runde Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Er ist zugleich auch Professor für empirische Wirtschaftsforschung an der Uni Regensburg. Das ist der Vollständigkeit halber. Professor Weber, herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Herr Röhl, und guten Morgen in die Runde.
0: Herr Vorländer, bevor wir überhaupt über die Frage sprechen können, welche Art denn von Zuwanderung wir wollen in Deutschland, müssen wir natürlich erstmal klären, welche Art von Migration wir derzeit in Deutschland erleben. Also, wer kommt zu uns derzeit?
2: Ja, wir haben natürlich schon Menschen, die aus Gründen der Aufnahme von der Arbeit zu uns kommen. Auch sehr viele aus den europäischen Ländern, also aus den EU-Ländern, die ja ohnehin kommen dürfen, weil bei uns die Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union gilt. Daneben haben wir natürlich eine sehr große Fluchtmigrationsbewegung, gerade in den letzten Jahren, wir ja, haben etwa 1,1 Millionen, die aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind. Und von denen sind auch eine Reihe mittlerweile, die neuesten Zahlen, aber das wird Herr Weber gleich, glaube ich, noch mal präziser sagen können, etwa 24 Prozent von denen nach Deutschland Geflüchteten, ähm, Im berufsfähigen Alter sind auch mittlerweile in Jobs in Deutschland, also auch hier, äh, gibt es eben eine zunehmende, Arbeitstätigkeit und dann haben wir im Augenblick ja in diesem Jahr etwa 230, 233.000 Menschen, die Asyl suchen in Deutschland, die also aus Nicht-EU-Staaten und nicht aus der Ukraine kommen und da sind diejenigen, die jetzt dann in einem Asylverfahren sind und dann wird sich entscheiden, ob sie die Schutzwürdigkeit erhalten, ob sie ein Asyl tatsächlich in Deutschland bekommen und dann wird dann danach eben auch die Möglichkeit bestehen, wenn es positiv beschieden ist, dass sie auf den Arbeitsmarkt kommen. Das geht unter ganz bestimmten Voraussetzungen auch schon vorher. Also das sind sozusagen die Menschen, die unterschiedlichen Gruppierungen. Wir haben Erwerbsmigration und wir haben Fluchtmigration und...
1: Herr Was man auch noch, wenn ich das ja, mal sagen klar, darf, aber.
2: natürlich diejenigen, die seit 15, 16 gekommen sind. Und da haben wir auch über 60 Prozent mittlerweile im Arbeitsmarkt. Also man kann auch vom Asylsystem, vor allem dann, wenn man anerkannt ist, in den Arbeitsmarkt überwechseln.
0: Wenn wir reden derzeit über Migration, Herr Vorländer, ist es so, gerade heute Abschiebepläne will das Bundeskabinett auch beschließen, da soll Abschiebung auch schneller möglich sein und konsequenter auch möglich sein? Wird Migration derzeit in Deutschland aus Ihrer Sicht zu sehr oder nur einseitig unter dem Stichwort Asylsuchende, Flüchtlinge, Rückkehr von Flüchtlingen diskutiert?
2: Ja, im Augenblick ist der Diskurs genauso ausgerichtet und er ist auch ein bisschen sehr aufgeheizt. Man konzentriert sich sehr stark auf die Form der sogenannten irregulären Zuwanderung und das ist in manchen Hinsichten problematisch. Erstens wird man dem... Phänomen der Fluchtmigration nicht ganz gerecht. Man spricht von einer zu starken Belastung. Das ist für die Kommunen in der Tat auch eine Herausforderung. Da werden wir bestimmt nachher nochmal drüber sprechen. Aber nach außen hin stellen wir uns doch zum Teil eben als, sagen wir mal, problematisch dar, was auch Erwerbsmigration angeht. Denn wir sind auch auf solche Arbeitskräfte angewiesen, die nicht einfach sozusagen im Bereich der Fachkräfte äh, bei uns die Arbeit suchen oder aufnehmen, also beispielsweise im Informations- und Kommunikationstechnologiebereich, die immer sozusagen im guten, ausgebildeten Jobmarkt äh, unterkommen. sondern Wir brauchen auch viele, im sogenannten Niedriglohnbereich, die zu uns kommen müssten. Zum Teil kommen sie auch im Pflegebereich. Und dann muss man aufpassen, dass man nicht die falschen Signale nach außen gibt, dass wir eher abwehren als einladen, dass wir weniger willkommen sind. Und das ist ein großes Problem, neben vielen anderen. Wenn von außen auch Arbeitskräfte angeworben werden wollen, haben wir viele Hürden. Und eine also, davon ist sozusagen die Stimmung, die im Augenblick nicht sehr gut ist gegenüber Zugewanderten.
0: Über diese Hürden und auch über diese Stimmung werden wir sicherlich reden. Professor Weber, Arbeitsmigration ist bereits auch angesprochen worden von, von Herrn Vorländer. Was wissen Sie über die Zahl derer, die auf diesem Wege regulär, legal nach Deutschland kommen? Wer ist das? Aus welchen Ländern kommen diejenigen zu uns?
1: Bei der Arbeitsmigration, da kann man sich die berühmte Frage stellen, ist das Glas halb voll oder halb leer? Und beide Interpretationen findet man im Moment zur Genüge. Also wenn wir uns mal anschauen, was die Migration so über die letzten 10, 15 Jahre in Deutschland gemacht hat, dann haben wir da doch viele Jahre mit richtig hohen Zahlen dabei gehabt. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Ukraine und äh, Syrien, wo es eben über die Asylmigration mal richtig hoch ging, sondern tatsächlich auch die Erwerbsmigration. Das war dann allerdings vor allem Europäische Union. Also das war in erster Linie Osteuropa und zu Zeiten der Eurokrise war das auch ziemlich stark. Südeuropa. Das ist ja auch aller Ehren wert und dafür haben wir die Europäische Union ja auch. Wir müssen allerdings sehen, die EU, die altert ja mit uns. Also Osteuropa hat teilweise noch schlechtere demografische Strukturen als wir in Deutschland und die Potenziale sind da begrenzt. Gleichzeitig wissen wir, bis 2035 haben wir in Deutschland ein Minus von sieben Millionen Arbeitskräften. Aus demografischen Gründen, weil die Babyboomer, die große Generation in Rente gehen, und das ist die Herausforderung. Also das muss man ausgleichen. Das kann man nach unseren Berechnungen auch ausgleichen. Aber dafür muss man halt in der Lage sein, das, was im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit aus der EU bisher in großem Umfang passiert ist, teilweise auch durch Zuwanderung aus Drittländern zu ersetzen. Und die Herausforderung ist größer. Nicht nur deshalb sehen wir ja jetzt auch neue Gesetze bei der Migrationspolitik.
0: Nun haben wir gerade von Herrn Vorländer gehört, Herr Weber, dass das Signal, was wir vielleicht derzeit nach außen auch setzen, eher ein Signal des Abwehrens ist von, von Zuwanderung. Ist diese Botschaft im Ausland aus Ihrer Sicht angekommen? So, oder die Frage zumindest, wollen die Deutschen überhaupt Zuwanderung, Schrägstrich Einwanderung, vielleicht auch im Sinne von Arbeitsmigration?
1: Also ich befürchte schon, dass das ankommt. Und wir lamentieren ja auch oft darüber, dass wir als, äh, als Einwanderungsland nicht so gut dastehen wie andere, Australien, Kanada äh, etc. Das hat verschiedene Gründe, aber das hat natürlich auch einen solchen Grund. Natürlich muss man sich auch darum kümmern in der Asylpolitik, äh, dass diejenigen, die am Ende halt hier kein Recht auf Asyl haben, dann auch nicht auf Dauer hier bleiben. Das ist zwar nicht schön, aber natürlich muss man das regeln und auch das muss gemacht werden. Dennoch gewinnt man ja im Moment irgendwie den Eindruck in der Migrationsdebatte, wir hätten als Deutschland nichts Dringenderes zu tun, als menschenlos zu werden. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Also auch in der Asylpolitik müssen wir uns überlegen, wie gewinnen wir denn die Akzeptanz der Bevölkerung für eine humanitäre Asylpolitik? Und da sage ich, wir müssen eigentlich integrieren statt abschrecken. Also wir brauchen einen raschen Arbeitsmarktzugang statt über 80 Cent Jobs zu diskutieren. Wir müssen Verfahren beschleunigen, damit Menschen auch planen und investieren können. Wir brauchen Integration mit Perspektive und das braucht in Deutschland immer Qualifikation und Sprache. Also genau darüber müssen wir nachdenken. Das ist kein Widerspruch.
0: Herr Demir, sehen Sie das auch? Auch die Gefahren einer Botschaft, die Deutschen brauchen, nichts dringendes, als die Leute
3: schrägstrich, die, die Flüchtlinge, abgelehnte Asylbewerber, loszuwerden? Ja, wir müssen uns die ganze Bandbreite angucken. Ich habe auch das Gefühl seit sechs, sieben, acht Monaten, dass wir uns beschäftigen mit etwa weniger als 0,1 Prozent der Bevölkerung, also 50.000 Menschen, die tatsächlich sofort ausreisepflichtig wären. Ich will damit nicht sagen, dass man nicht da eine Herausforderung sieht. Also ich bin auch dafür, dass Menschen, die kein Recht mehr haben, hier zu bleiben, zurückgeführt werden sollten. Allerdings, wie gesagt, es wir befassen uns mit unter 0,1 Prozent der Bevölkerung und wir haben viele, viele, viele andere Themen. Es wurde schon die Zahl genannt, 7 Millionen, also bis 2035 werden sieben Millionen Menschen aus dem Arbeitsmarkt rausgehen. Und ähm, wir sind da darauf angewiesen, dass wir zum einen Menschen hier im Land natürlich qualifizieren. Und dann aber auch natürlich gucken, wer aus dem Ausland zu uns kommt. Und wir senden momentan nicht die besten Signale. Nun ist äh, ja die Botschaft äh, des heutigen Tages, zumindest
0: wenn man äh, jetzt Richtung Kabinett schaut, ist, wir müssen die, die tatsächlich keine Bleibeperspektive hier haben, die abgelehnt sind mit ihrem Asylantrag, da müssen wir dafür sorgen, dass sie auch äh, wieder in ihre Heimatländer zurückkommen. Die andere Debatte, Herr Demir, ist die Frage der Begrenzung derer, die hier einen Asylantrag in Deutschland stellen. Da gibt es dann auch die Debatte um Obergrenzen und so. Ist eine notwendige, eine wichtige Debatte anscheinend, die in Deutschland auch geführt wird. Aber wie wirkt sie sich aus in der Ausstrahlung auch nach außen hin? Darüber reden wir ja auch gerade, wenn es um Fachkräftemangel und damit auch um ausländische Fachkräfte geht. Also welche Botschaft signalisiert aus Ihrer Sicht und gibt Deutschland
3: nach außen weiter? Also das, was ich auch in meinem eigenen Wahlkreis in Berlin-Neukölln beobachte, die Menschen unterscheiden dann nicht mehr. Sie unterscheiden nicht zwischen Fluchtmigration und Arbeitsmigration, sondern vermischen viele Punkte und sagen plötzlich sowas wie alle Menschen sollten abgeschoben werden. Und vergessen auch, dass etwa 10,5 Millionen Menschen schon seit Jahren oder Jahrzehnten hier in diesem Land leben und äh, arbeiten, in den Krankenhäusern Busse fahren und äh, Journalistinnen und Journalisten sind und in der Politik sogar sind. Das wird plötzlich vergessen, weil wir halt diese Diskussionskultur gerade haben Und die schadet uns natürlich. Also intern in der Diskussion, aber extern natürlich auch. Es wurde ja auch gesagt, die Menschen gehen dann lieber nach Kanada oder in die USA. Ich war selber in Kanada. Die hatten letztes Jahr etwa 1,2 Millionen Menschen, die, die, die vor Ort nach Kanada gereist sind. Hälfte Studierende und die andere Hälfte Arbeitskräfte. Und dann gab es noch einen ganz kleinen Teil von geflüchteten Menschen. Mhm. Herr Vorländer, sehen Sie das ähnlich, dass äh, im Wohnumfeld auf der Straße
0: nicht mehr unterschieden wird ähm, in unserer Gesellschaft zwischen denen, die Asylsuchend sind und denen, die aufgrund von Arbeitsmigration den Weg nach Deutschland gefunden haben?
2: Ja, das lässt sich so schwer sagen. Also wir als Wissenschaftler gucken ja immer nach Zahlen und mhm. gucken und nach ähm, auch dem, was wir vielleicht Integrationsklima nennen. Und wir haben im SVR, also im Sachverständigenrat für Integration und Migration eigentlich äh, immer wieder auch äh, Zahlen erhoben, auch in hohen Zahlen, die repräsentativ sind über das sogenannte Integrationsklima in Deutschland. Und das ist ja nicht schlechter geworden, sondern wir haben das im letzten Jahr gesehen, das äh, ist sogar besser geworden. Das heißt, wir können sehr genau auch eigentlich die Aussage stützen, dass die Menschen wissen, dass man Menschen von außerhalb braucht, auch für die Arbeit. Und dass auch sehr wertgeschätzt wird, wenn die Menschen, die von außen zu uns kommen, also aus aus Nicht-EU-Staaten, wenn sie im Arbeitsmarkt sind. Also das ist, glaube ich, ganz unbestritten. Und wir können sogar umgekehrt auch feststellen, Je stärker die Menschen im Arbeitsmarkt verwurzelt sind, integriert sind, desto höher ist auch die Wertschätzung. Das ist das, was wir so immer die Kontakthypothese nennen. Wir sehen, dass Menschen, wenn sie Kontakt haben zu diesen Zugewanderten und das vor allen Dingen über den Arbeitsplatz, dass sie dann auch sehr akzeptiert werden. Also wir müssten, glaube ich, viel deutlicher machen, das ist ja schon angesprochen worden, dass wir alles unternehmen müssten, dass Menschen sehr schnell in den Arbeitsmarkt kommen. Und wir müssten auch darüber reden, warum das im Augenblick nicht so der Fall ist. Und das ist auch schon angedeutet worden. Die Verfahren sein. sind viel mhm. zu kompliziert. Wir müssten auch viel genauer gucken, dass die Menschen ausgebildet und weitergebildet werden. Wir haben ja jetzt auch, das vergisst man immer in dieser ganzen Diskussion, das sogenannte chancen also solche, die keinen gesicherten Aufenthaltstitel bisher hatten, weil sie entweder in einer Beschäftigungs- oder Arbeitsduldung sind oder Ausbildungsduldung, äh, dass sie eine Chance bekommen, eben in den Jobmarkt äh, integriert zu werden, äh, wenn sie nicht ohne ihn schon äh, beschäftigt sind und dadurch dann eben auch die Chance erhalten, einen äh, unbefristeten Aufenthaltstitel zu bekommen. Das gilt vor allen Dingen, diejenigen, die vor einem ganz bestimmten Stichtag, also seit 15, 16 in Deutschland leben. Also da haben wir auch ein enormes Potenzial an Arbeitskräften, welches eben auch als solches anerkannt werden soll. Und ich glaube, da muss man viel mehr auch Wert drauflegen, dass Handwerkskammern, Berufsschulen, dass die sich sozusagen hier engagieren. Das gibt es auch, das muss man sehr deutlich sagen, aber das ist nicht so im Bewusstsein.
0: Nun gibt es ja, Herr Weber, durchaus den Plan auch des Arbeitsministers, Asylbewerbern mit Bleibeperspektiven auch möglichst schnell auf dem Arbeitsmarkt auch zu, zu integrieren. Ist möglicherweise der Übergang zwischen Asylsuchenden, Flüchtlingen und denen, die als Arbeitszuwanderer, Zuwanderinnen zu uns kommen, ist der auch ein Stück fließend, dieser Übergang?
1: Also sicherlich gibt es da Grauzonen. Und solche Grauzonen, die sind immer so groß, wie die gesetzlichen Regelungen das herbeiführen. Also wie gut sind zum Beispiel die Möglichkeiten, als Erwerbszuwanderer nach Deutschland zu kommen? Welche Wege gibt es dort? Wie einfach oder wie schwierig sind die? Wie groß sind die Hürden? Und genau das entscheidet auch darüber, wie groß die Grauzone bei der Asylmigration ist. Wobei man auch ganz klar sagen muss, also der allergrößte Teil der Asylzuwanderer kommt wirklich notgetrieben. Das sind mhm. Gewalterfahrungen, das sind Verfolgungserfahrungen. Also es geht hier um die sogenannten Push-Effekte. Und das sind nicht in erster Linie die Pull-Effekte. Also Arbeitsmarktzugang und selbst das Niveau von Sozialleistungen stellen sich in wissenschaftlichen Studien für Asylmigration nicht als die wesentlichen Effekte heraus. Okay. Und dennoch, Erwerbstätigkeit ist auch bei der Asylmigration Ganz entscheidend. Also wir haben Fachkräftemangel, wo man hinschaut. Und trotzdem wird die Verteilung von Geflüchteten in Deutschland diskutiert als ein reifes Belastungsthema. Natürlich gehen damit auch Belastungen einher, das ist keine Frage. Aber wir müssten vielleicht viel stärker schauen, dass wir wirklich zügig Richtung Arbeitsmarkt gehen. Die Debatte in letzter Zeit, dafür dann aber Qualifikation und Sprache zu vernachlässigen und nur irgendwie in, in Arbeit, was es auch immer sei, die gefällt mir auch nicht. Mhm. Wir brauchen nämlich beides und deswegen berufsbegleitend systematisch fördern. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Unser
0: erster Hörer soll vor den Nachrichten noch zu Wort kommen. Andreas Bierbrecher ist am Telefon aus Frankfurt. Herr Bierbrecher, guten Morgen erstmal.
4: Einen wunderschönen guten Morgen. Was
0: ist Ihre Meinung zum Thema?
4: Ja, manchmal sehen wir ja einen Wald vor lauter Bäumen. Ich habe eine Schwägerin, der Philippiner, arbeitet in Saudi-Arabien im Krankenhaus seit über 30 Jahren. Wenn die uns zu Besuch kommt Müssen wir im Ausländeramt müssen wir eine Einladung holen für ihr Visum und dann muss ich mich verpflichten, dass sie das Land wieder verlässt. Wir machen auf der einen Seite Werbung auf den Philippinen, bitte Krankenschwestern, gut ausgebildet, kommt hierher. Und dann haben wir welche hier vor Ort, top ausgebildet. Und ich muss mich unterschreiben, dass sie das Land verlassen. Jetzt waren schon Arbeitskolleginnen mit hier im Urlaub. Davon sind jetzt zwei in England, eine in Amerika. Meine Schwägerin ist noch in Saudi-Arabien. Also manchmal denke ich mir auch, wir sind uns sowas von selbst im Weg. Wir machen uns Gedanken und sehen nicht, was bei uns vor der Tür los ist. Das ist doch Ihre Arbeit.
0: Ja, Herr Wirbrecher das werden wir noch schnell vor den Nachrichten auch vielleicht äh, ansprechen können. Herr Vorländer, Herr Weber, ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen beiden. Herr Vorländer, vielleicht beginnen Sie mal. Stehen wir uns da selber im Wege? Oft? Ja,
2: manchmal schon. ja Gerade in dem Pflegebereich, das sind ja reglementierte Berufe, da gibt es ganz bestimmte Voraussetzungen. Also wenn man da jemanden haben will, äh, dann muss der eben eine entsprechende Ausbildung haben, er muss auch Deutschkenntnisse haben. Äh, das bedarf eben dann alles eben doch auch einer Zertifizierung. Wir brauchen darüber äh, Belege, äh, um überhaupt dann ein Visum zu erhalten und einen Aufenthaltstitel hier und einen Verbse Ermöglichungstitel hier zu bekommen. Also das ist alles ja sehr, sehr langwierig. Jetzt, wenn jemand zu Besuch kommt, ist ja etwas anderes. Aber wenn wir eben doch Arbeitskräfte, Fachkräfte haben wollen oder auch Pflegehilfskräfte, haben wir, das, haben wir das gleiche Problem. Und wir haben hohe administrative Kosten dabei. Wir haben eine lange Wartezeit für das Visum. Wir haben eine hohe Bürokratie. Und wir haben auch immer wieder das Problem, dass in Deutschland überwiegend Deutsch gesprochen wird. Wir sind da in harter Konkurrenz mit anderen. Ländern, die auch Fachkräfte oder Arbeitskräfte suchen, aber wo Englisch gesprochen wird, das ist dann einfacher.
0: Wir werden nach den Nachrichten weiter diskutieren. Fachkräfte erwünscht, welche Zuwanderung wollen wir? Im Juni ist das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz verabschiedet worden im Bundestag. Das Ziel, Menschen sollen einfacher den Weg nach Deutschland finden, zumindest über den Weg auch der Arbeitsmigration. Ob das tatsächlich gelingt, wir haben gerade schon von deutlichen Hürden gehört und Herr Bierbrecher, erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf, auch darüber, dass wir uns Deutsche da möglicherweise auch selber im Weg stehen. Sie können anrufen, mitdiskutieren, hier die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Bis nach den Nachrichten. Zweite halbe Stunde der Sendung Agenda im Deutschlandfunk. Fachkräfte erwünscht. Welche Zuwanderung wollen wir? Unser Thema heute 00800 4464 4464. Falls Sie mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben eine Mail an agenda .de. Meine Gäste heute Morgen Hakan Demir ist SPD-Bundestagsabgeordneter, Innenpolitiker und stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der spd bundestagsfraktion Professor Hans Vorländer, Vorsitzender des Sachverständigenrates für Integration und Migration und Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung IAB in Nürnberg. Nun haben wir, Herr Weber, viele, die sich auch gemeldet haben, auch per ähm, Mail gemeldet haben, die sagen, die Fachkräfte, die wir suchen, die wir dringend benötigen, die sind doch durch Asylsuchende, durch Asylbewerber, die sind doch hier, die sind doch im Land. Und das wird versehen dann mit dem Hinweis, dass äh, viele Mittel, die zum Beispiel für die Betreuung von Migrantinnen und Migranten an den Hochschulen ähm, zur Verfügung stehen müssten, dass die komplett gestrichen würden und damit würde ja etwas konterkariert. Also nochmal die Frage auch an Sie, die, die zu uns kommen als Asylsuchende, sind Sie für diesen Arbeitsmarkt in Deutschland geeignet. Welche Art von Qualifikation bringen viele von Ihnen mit? Und ist da ein Transfer auf dem Arbeitsmarkt so leicht möglich oder eher doch nicht?
1: Es ist eine Herausforderung, aber es ist genau die Herausforderung, die wir angehen müssen, weil auch einfach die Chancen, die da drin liegen, sehr, sehr groß sind. Also man muss sagen, von den wissenschaftlichen Ergebnissen her, so ehrlich muss man sein. Asylzuwanderung hat nicht, hat erstmal nicht dieselben positiven wirtschaftlichen Wirkungen wie Erwerbsmigration. Aber das hat ja auch klare Gründe. Das hat nämlich einmal die Unsicherheit der Lage als Grund. Das hat die Verfahren als Grund. Das hat natürlich die grundsätzliche Situation als Grund, dass Menschen ja nicht gezielt für Jobs herkommen, sondern erstmal notgetrieben. Und genau das muss man sich anschauen und dem gerecht werden. Das heißt, wir brauchen die vereinfachten Verfahren, wir brauchen eine verstärkte Unterstützung, wir brauchen eine schnelle Integration in Arbeit, aber gleichzeitig eine berufsbegleitende Qualifikation. Denn das ist dann auch klar, den wirklich anerkannten deutschen Berufsabschluss, den haben dann doch die wenigsten Menschen dabei bei der Ukraine ist es ein bisschen anders. Da ist das Bildungssystem auch ganz anders aufgestellt als bei der sonstigen Asylzuwanderung. Aber genau darum geht es dann wirklich berufsbegleitend, die systematische gezielte Qualifikation und Sprachförderung hinzubekommen, damit am Ende nach Möglichkeit wirklich da, wo es geht, auch der Abschluss vorliegt. Denn der ist in Deutschland einfach sehr wichtig.
0: Nun sind ja bisher Demir die Chancen auch in den Vordergrund gestellt worden, die Zuwanderung mit sich bringt. Nochmal die Frage an Sie, die ich auch vor den Nachrichten schon mal aufgeworfen äh, habe. Ist in Deutschland, ist bei den Menschen angekommen, wir sind ein Einwanderungsland. Wir müssen, wenn wir diesen Wohlstand halten wollen, auf Dauer ein Einwanderungsland sein. Möglichst mit weniger
3: Hürden als bisher. Also die, die Zahlen wurden ja jetzt gerade genannt. Man kann natürlich jetzt auch andere Zahlen sich heraussuchen, was jetzt nicht direkten Bezug dazu hat. Aber ich meine, wir haben die Wahlergebnisse jetzt zum Beispiel in Bayern gesehen, dass etwa zwei Drittel der Menschen ja, Mitte rechts wählen gerade. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn wir jetzt Bayern uns angucken, dass da ein Integrationsbarometer überwiegend positiv ausfallen würde. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt nicht in dem konkreten Fall drin. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, ähm, seit Monaten, dass wir über Migration, bzw. nur über Fluchtmigration und dann nur über Rückführungen sprechen. Ich glaube nicht, dass es dass, dass wir dieses breite Feld Fachkräfteeinwohnungsgesetz haben wir vor dem Sommer ähm, beschlossen und verabschiedet. Zum Glück haben wir es verabschiedet und äh, es ist ja jetzt gerade in der Sendung auch noch nach ähm, 30, 39 Minuten, wenn ich mal sagen will, auch noch kein Thema, weil wir immer noch über ähm, Geflüchtete reden, was in Ordnung ist, weil es ja auch natürlich ähm, Schnittpunkte gibt. Aber bei, mit dem Fachkräfteeinwohnungsgesetz verfolgen wir erstmal das Ziel, dass aus Drittländern Menschen zu uns kommen, äh, die auch beispielsweise einen Arbeitsvertrag hier haben und die sollen auch zu uns kommen. Aber wir reden gerade gar nicht in den letzten Monaten nicht und jetzt auch noch nicht über diese Menschen. Und ich glaube, das ist ein Fehler, weil dann kommt das natürlich auch bei den Menschen draußen in der Gesellschaft auch nicht an. Herr Demir, nun sind Sie im Wahlkreis äh, unterwegs. Sie kommen mit
0: Menschen ins, äh, in Kontakt. Ist es überhaupt möglich, über das Thema Chancen, Einwanderung, Zuwanderung zu sprechen? Oder würden Sie sagen, das ist ein Thema da
3: halte ich mich auch selber momentan ein bisschen zurück. Na, die, die Aufgabe von von Politikerinnen und Politikern ist es ja immer wieder zu vermitteln beziehungsweise auch die, die Politik zu vermitteln und das mache ich, das mache ich in Cafés und ich gehe auch dann auch in Kneipen und spreche über das Thema ganz aktiv äh, und ähm, versuche immer wieder, die Dinge zu versachlichen. Ähm, beispielsweise, wie ich am Anfang gesagt habe, es gibt bei einigen Menschen, nicht bei allen, immer wieder diesen Impuls zu sagen, es ist zu viel und wir müssen jetzt viele Menschen abschieben. Da gehe ich in das Gespräch rein und frage dann auch direkt, äh, ganz, ganz konfrontativ, wenn Sie so wollen, ja möchten, möchten Sie, dass ich abgeschoben werde? Dann sagt man nein. Möchten Sie, dass mein Vater abgeschoben wird? Dann sagen die auch, nein. Dann sage ich, die Person, die im Krankenhaus arbeitet oder pflegt, soll die abgeschoben werden? Dann sagt sie auch nein. Und dann kommt man halt in eine Differenzierung. Aber ich muss schon erstmal in die Diskussion reingehen, weil erstmal vieles erstmal überlagert ist und man den Eindruck hat, dass nur noch Menschen über die Flucht zu uns kommen und dann nicht arbeiten, was ja auch falsch ist. Aber man muss sich erstmal in Anführungsstrichen durcharbeiten. Aber dann erreicht man die Menschen und dann habe ich das Gefühl, dass die dann wieder sehen, ja, ähm, der Bus würde dann vielleicht nicht fahren, weil halt äh, nicht jemand aus der Türkei oder aus, äh, aus dem arabischen Staat gerade diesen Bus fährt. Und das muss man aber immer wieder, ähm, da muss man in die Diskussion in die, äh, und nicht einfach nur, nur ja, in einem äh, sicheren Platz bleiben, sondern man muss rausgehen in die Gesellschaft und die Diskussion auch suchen mit einem Infostand, den hatte ich jetzt gestern auch. Also ich mache das sehr, sehr offen und das äh, kommt auch, zumindest was ich jetzt mit kommen auch gut an und ich würde den Menschen auch persönlich sagen, dass sie das nicht sehen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, aber dass sie halt einige Sorgen haben und ich höre manchmal halt exakt die gleichen Sachen, die auch in den Medien sind, beziehungsweise das, was auch die CDU CSU aufgreift manchmal oder teilweise auch die AfD in den Medien aufgreift und dann merke ich das auch, dass das in den Diskussionen auch äh, ja, vor Ort dann auch ist. Jakob Zankel aus Brandenburg, äh, aus Brauneberg, Entschuldigung,
0: ist äh, am Telefon. Herr Zankel, ich grüße Sie erstmal. Guten Morgen.
4: Ja, Brauneberg ist an der Mosel und ohne die Brandenburger zu beleidigen, ja, wahrscheinlich hab, haben ja. wir eine hübschere Landschaft. Äh, äh, ja, es wurde gerade eben gesagt, wir sollten doch mal mehr über die Fachkräfte als über die äh, Asylproblematik sprechen. Da habe ich glaube ich, genau die richtigen Punkte. Zwei kurze Sätze vor, vorweg. Das erste ist, äh, wir reden seit 40 Jahren über Fachkräfteeinwanderung. Als ich äh, in den 90ern meine berufliche Karriere als Architekt begonnen habe, gut, in dem Beruf nicht so, war das auch schon ein Thema. Das haben die Regierungen Kohl und Merkel einfach mal ignoriert oder bestritten, dass das ein Problem ist. Das muss man so adressieren, das kann man auch der CDU so um die Ohren schlagen. Äh, der zweite Punkt ist, ähm, wir reden über Fachkräftemangel und es werden trotzdem täglich am Arbeitsplatz Fachkräfte verhaftet und deportiert in ihr sogenanntes Heimatland. Häufig sind es Kinder von irgendwelchen Leuten, die... Äh, Zu Zeiten des Jugoslawienkriegs hierher gekommen sind und mit einer Duldung hier mhm. sind. Das Problem ist nicht ich gelöst. Sag, das Problem wird immer Herr Sanke, auf den Gnadenwege gelöst. Herr Sanke,
0: deportiert ist natürlich in dem Zusammenhang ein heftigerer. Entschuldigung, wenn mhm. Sie
4: jemanden gegen seinen Willen in mhm. ein Flugzeug stopfen mhm. und wohin fliegen, wird er deportiert. Mhm. Okay. Gucken Sie es im Bluten nach. Mhm. Sein, okay. äh, ne, das Wort habe ich gerade mhm. deutlich und klar und mit klarem Bewusstsein gewählt. Okay. Mhm. Ähm, der dritte Punkt ist, ist ja sehr schön, dass wir ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz haben. Ist ja sehr schön, dass die Politik sich dafür engagiert. Das Problem ist aber die Ministerialbürokratie, die eben mit der beruflichen Anerkennung sich schwer tut, weil die eben immer noch der Meinung sind, ja, wir wollen gerne ausländische Fachkräfte, aber sie sollen bitte einen deutschen Abschluss haben nach deutschen Kriterien und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann müssen wir also umfänglich prüfen, dann sollen die Leute, die zum Teil, was weiß ich, vor 20 Jahren ihr Examen gemacht haben, auf einmal das Cur Curriculum von damals vorliegen, äh, für Ukrainer natürlich ganz besonders putzig, weil vielleicht ihre Hochschule weggebombt worden ist äh, und ähnliches, äh, und dann kommt man da nicht voran. Das dauert über Jahre. Eine mir bekannte ukrainische Kinderärztin brät in Hannover Burger, während 50 Kilometer weiter nördlich drei Kinderarztpraxen händeringend nach dem Kinderarzt und potenziell Nachfolger suchen. Und äh, um nochmal auf meinen Beruf zurückzukommen, entschuldigen Sie, dass ich jetzt gerade so leicht echauffiert bin. Äh, ich habe mit einer polnischen... Bautechnikerin gesprochen, die also noch vor der, dem Beitritt äh, hierher gezogen ist, die ist damals viel beraten worden. Ihr wurde gesagt, sie müsste die berufliche Anerkennung machen. Das ist eine Kannregelung.
0: Also sie haben wichtige Stichworte angesprochen, Herr Zankel, die die ich auch sofort aufgreifen werde. Professor Weber, vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Seit Jahrzehnten wird diskutiert auch über das Stichwort Erwerbsmigration. Man könnte jetzt noch äh, hinzunehmen, die Hürden, die es bei der beruflichen Anerkennung von Abschlüssen auch äh, betrifft und so weiter. Ist das so, dass eine Debatte seit Jahrzehnten und ist die, wo wir letztlich nicht wirklich weitergekommen sind oder sind wir weitergekommen?
1: Also ja, es ist eine Debatte seit Jahrzehnten nicht weitergekommen. So schlimm ist es auch nicht. Wir haben ja mittlerweile wirklich in der Migrationspolitik auch deutliche Fortschritte, aber was hier auch ganz deutlich aus dem Beitrag geworden ist, man muss ja auch mal gucken, wo wir herkommen. Unser Zuwanderungsrecht ist in seiner Entstehung historisch eher ein Zuwanderungsverhinderungsrecht. Und das erstmal aufzurollen und um zu einem Zuwanderungsland zu werden, dass das auch anerkennt, das ist natürlich auch ein relativ weiter Weg. Den haben wir zum Teil gemacht, aber zum Teil haben wir ihn auch nicht gemacht. Und eins ist ganz wesentlich, das Beispiel, äh, sie brät Burger, das ist ein, ein ganz wesentliches, denn was wir sehen ist, mittlerweile in Deutschland in Jobs zu kommen für Zugewanderte, das geht schon ganz gut. Wir haben ja auch sehr viele davon, aber ganz viele Zugewanderte arbeiten unter dem Niveau, dass sie eigentlich drauf hätten. Und das sind die großen Verluste und deswegen gehen auch viele wieder weg. Vor Corona ungefähr fast jeder zehnte Zugewanderte pro Jahr wieder weggegangen. Also das sind die Verluste, wo wir ran müssen. Da dürfen wir also nicht die große Hürde hinstellen, die Anerkennungsverfahren heißt, sondern genau den Punkt müssen wir nutzen, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen und zu sagen, okay, wir sehen, was du mitbringst, wir entwickeln das hier auch weiter, und zwar parallel zum Beruf und am Ende da darf und soll dann auch der Abschluss stehen. Aber das soll nicht am Anfang die Hürde sein.
0: Stichwort bürokratische Hürden, äh, Professor Vorländer, aus Ihrer Sicht auch noch mal. Äh, Es gibt ja auch Hinweise darauf, dass auch bei den Auslandsvertretungen, bei den Behörden die Arbeitsanträge nicht wirklich schnell und unterstützend auch bearbeitet werden. Wie groß sind die Hürden? Auch vielleicht die Hürden der Ministerialbürokratie aus Ihrer Sicht?
2: Ja, vielleicht ist es weniger das Problem der Ministerialbürokratie, sondern der Behörden, die tatsächlich das umsetzen müssen. Also im Verwaltungsvollzug, wie man das so schön sagt. Und das sind die Behörden, die in den Kommunen sitzen. Oder das sind eben die Ausländerbehörden. Das sind eben die Auslandsvertretungen Deutschlands, die natürlich eine ganz entscheidende Rolle spielen, um überhaupt den Zutritt nach Deutschland zu ermöglichen. Also das sind tatsächliche Hürden. Und die Hürden sind personeller und finanzieller Natur. Wir wissen, dass die, gerade die Kommunen ja eben eine Verstetigung eigentlich der Zuweisung vermitteln haben wollen. Das wird ja im Augenblick sehr streitig zwischen Bund, Ländern und Kommunen diskutiert. Am 6. November wird der nächste Gipfel der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sein. Und dann soll darüber entschieden werden, wie auch über eine, sagen wir mal, Auflösung der sogenannten Verflechtungsfallen im administrativen Bereich und eine Beschleunigung und eine stärkere Effizienz eigentlich der Bewertung. Also das ist, das ist ein ganz großes Problem. Das zweite, neben den finanziellen, ist eben das personelle Problem, was man immer wieder hört, dass es an Personal mangelt in den Behörden, vor allen Dingen auf den, in den Kommunen, in den Ausländerämtern. Und dass es ganz schwierig ist, da Personen zu gewinnen. Ich möchte vielleicht noch eins sagen. Es ist ja ein bisschen einfacher geworden. Einerseits von der gesetzlichen Regelung. Es geht ja nicht mehr allein nur um die Anerkennung von Zertifikaten, nach deutschen Standards, sondern da hier ist Fachkräfte-Einwanderungs-Erleichterungsgesetz. Wie es in etwa heißt, das hat ja vorgesehen, dass, dass auch jetzt Berufstätigkeit ausreicht in ganz bestimmten Berufen, um nach Deutschland kommen zu können. Also man muss nicht nur eben diese Zertifikate der Ausbildung haben, die nach deutschen Standards bemessen werden und dann anerkannt werden können, was ja enorm aufwendig ist. Sondern es reicht jetzt auch mit dem Punktesystem und der sogenannten Erfahrungssäule in dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz eben auch eine entsprechende Berufstätigkeit, ohne dass jetzt eben die Zertifikate über die Ausbildungsanalogen ähm, Studiengänge oder Ausbildungsgänge vorliegen. Also es gibt vom Gesetz her jetzt eine Erleichterung. Deutliche das Problem Erleichterung. ist mhm. aber wieder dann, wie wird das umgesetzt und wie wird das vollzogen? Und da gibt es eben einen Stau auch an, an Papier. Das muss man so sehen. Es ist bei uns ja nicht überwiegend digitalisiert. Das haben andere Länder mittlerweile ja längst durchgeführt, eben solche Prozesse in digitaler Form durchzuführen. Bei uns wird das Papier hin und her geschickt. Und das verlängert diese Prozesse. Also wir müssen wirklich in den Verwaltungen richtig da... Die ertüchtigen und sie entsprechend ausstatten, dass die Prozesse schneller gehen.
0: S. Wernzankel, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Herr Demir, bevor wir jetzt auch die nächste Hörerin auch zu Wort kommen lassen, mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Herr Vorländer hat es gerade gesagt, da sind einige Hürden gefallen. Unter anderem eben auch, dass Berufserfahrung auch durchaus zählt auf dem Weg nach Deutschland auch. Haben wir an anderer Stelle Hürden? Wir haben eben von Stau gehört, weil zum Beispiel Digitalisierung man staunt ja immer
3: wieder, weil Digitalisierung auch hier in diesem Bereich nicht funktioniert in Deutschland. Ja, Digitalisierung ist tatsächlich ein großes Problem. Kanada ist da auf jeden Fall weiter. Ich glaube, seit 2015 läuft da äh, nichts mehr über Papier, sondern alles ist digitalisiert. Das läuft teilweise über E-Mails. Bei uns ist es tatsächlich so, dass dann die Auslandsvertretung per Post Sachen dann zu der entsprechenden Ausländerbehörde, wir haben ja über 500 in Deutschland, schickt und dann die Ausländerbehörde mit der Agentur für Arbeit nochmal spricht und dann per Post äh, tatsächlich alles wieder zurückgeht in die in die Auslandsvertretung. Das kann so natürlich nicht laufen. Das, was wir aber auch gesetzlich gemacht haben, ist, das, was jetzt schon angeklungen ist, ähm, dass wir gesagt haben, wenn jemand eine zweijährige Ausbildung in dem Ausgangsland hat, in einem nicht reglementierten Beruf, also beispielsweise Mechatroniker, also zwei Jahre Berufserfahrung in diesem Bereich hat und ein Jobangebot in Deutschland, werden wir kein Anerkennungsverfahren von uns mehr äh, machen. Und allein das, würde ich jetzt mal sagen, ist ein Bürokratieabbau in dem Kontext von 30 Prozent. Also da sind wir historisch jetzt schon einen Schritt äh, weitergegangen. Und dann gibt es noch so detaillierte Sachen, wie dass wir sagen, wenn jemand ein Visum bekommt für Deutschland, dass die Person nicht nur ein Visum für drei, fünf, sechs Wochen hat, sondern dass wir sagen, wenn, wenn das ein Visum ist zur Aufnahme einer Arbeit hier in Deutschland, dann sollte dieses Visum erstmal für zwölf Monate gelten beispielsweise, sodass man erst nach zwölf Monaten zur Ausländerbehörde laufen muss, wenn man schon in Deutschland ist, und um dann einen Aufenthaltstitel zu beantragen, weil den brauchen sie natürlich dann ja auch, um in Deutschland zu sein. Also es gibt da so Feinheiten und Details, die wir in dieses Gesetz auch reingeschrieben haben, aber die Digitalisierung an sich bleibt erstmal noch ein Problem. Frau Behnhardt aus Schleswig-Holstein ist jetzt
0: am Telefon. Frau Behnhardt, guten Morgen.
5: Ja, Bernhard. Hallo, Frau <lacht> Ohne ah, okay. Ja, mit, ähm, mit
0: eigenen Erfahrungen auf dem Gebiet? Ja, mhm.
5: mit eigenen Erfahrungen, mit sehr schmerzhaften und erzürnenden Erfahrungen, sage ich gleich vorne ab. Ähm, wir haben bei uns zwei Ukrainerinnen aufgenommen. Am 23. September sind die in den frühen Morgenstunden eingereist bei uns. Sie würden händeringend gerne arbeiten. Wir suchen händeringend Arbeit. Ähm, und seit dem 23. September mache ich einen Behördenmarathon beziehungsweise werde Regnereien geschickt zwischen der Stadt, zwischen dem Jobcenter und der Ausländerbehörde. Unter anderem das Wort Digitalisierung. Die Ausländerbehörde wollte, dass die Anträge alle per E-Mail eingereicht werden. Ich habe im Vorab viel telefoniert. Ich habe das dann Passwort geschützt eingereicht, äh, bekam dann eine Rückmeldung von dem entsprechenden Mitarbeiter, könne das nicht aufmachen, da sie kein Programm hätten, um eine Zip-Datei zu öffnen in der Ausländerbehörde. Ähm, ich bin dann von der Stadt aufs Jobcenter geschickt worden, weil Stadt nicht mehr für ähm, Ukrainerinnen zuständig ist. Dort wurde mir gesagt, nein, ich müsse zur Stadt. Die wollten äh, uns da erst überhaupt nicht aufnehmen. Ich komme von der Stadt. Irgendwann durfte ich dann mit meinen Ukrainerinnen einen Bogen ausfüllen, mitten in, der, in dem Empfangsbereich auf einem gerade mal DIN-A4 großen Tischchen. Ähm, und dann wurde uns gesagt, wir kriegen einen Termin. Wir haben keinen Termin gekriegt, sondern einen Umschlag mit insgesamt 48 Seiten Formularen die wir auszufüllen hatten und in jedem Formular musste vorne erstmal Name Geburtsdatum äh, Geburtsname der, mit, äh, der der Ukrainerin eingetragen werden also all das war nicht vorausgefüllt wo ich mich frage wo sind wir eigentlich und dann fehlten auch noch Formulare die aber angekreuzt waren dass wir die mit einreichen ich habe angeschrieben dass man uns das bitte schickt gerne auch per E-Mail an unsere Adresse weil wir eben helfen in der Integration der Damen. Es kam dann per Post.
0: Aber das heißt, was Sie beschreiben, Frau Binhardt, <lacht> geht ja in die Richtung, dass man sagen muss, dass man auch als Arbeitgeber kaum noch Interesse hat, sich auf diesen ja. Bürokratiemarathon da, ja. da einzulassen. Ja, ja. Oder wie? ja.
5: ja. Hm. und wir haben dann mit, mit unseren ukrainischen Mitarbeiterinnen die Formulare ausgefüllt, also jetzt fürs Jobcenter und wir sind acht Stunden mit denen vor diesen Formularen gesessen, weil wir ja immer auch noch mit einem Google-Übersetzer übersetzen mussten. Mhm. Weil nämlich die äh, sogenannten Übersetzungshilfen, die es dann vom Jobcenter kam, äh, gab, ähm, dann erst mit dem Umschlag kamen, beziehungsweise ich sie dann zwischendurch in der sogenannten digitalen Bereich des Jobcenters rausgesucht hatte. Aber das müssen die Damen ja auch erstmal durchlesen und dann verstehen und umsetzen. Frau bin. Also, es ist vorne, von vorne hm. bis hinten, denke ich, wo bin ich hier gelandet? Und es macht, es macht einfach so viel Arbeit, dass man sich wirklich fragt, was tue ich hier?
0: Frau Binnert, bevor ich Sie verabschiede, müssen Sie jetzt noch sagen, arbeiten die beiden Ukrainerinnen jetzt Nein. bei Ihnen oder nicht? Nein.
5: Nein, die arbeiten noch nicht, weil noch nicht. von der Ausländerbehörde wurde mir gesagt, ja, für die Bearbeitung ähm, des des Antrages, dass sie überhaupt vielleicht mal eine Fiktionsbescheinigung bekommen könnten. Vor Februar haben wir keine Termine frei, außer wir bekommen eine Lücke hin. Die dürfen jetzt Ende November in die Ausländerbehörde zu Erkennungsdienstmaßnahmen. Und danach wird die Fiktionsbescheinigung ausgestellt in der Hoffnung, dass da dann die Arbeitsverwidrigung drin ist.
0: Herr Weber, ich weiß nicht, irgendjemand hat im Hintergrund geschmunzelt, äh, gelacht darüber jetzt äh, angesichts dieses Bürokratie. Ich sage es jetzt mal ein bisschen wertend Wahnsinns. Frau Bin hat erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie uns das auch mal so im Detail auch geschildert haben. Herr Weber, so kommen wir natürlich nicht zur Potte, sage ich jetzt mal ein bisschen flachsig, ne? oder?
1: Also wir haben hier so abstrakt von langen Verfahren gesprochen. Das war jetzt mal sehr anschaulich, was das bedeutet ähm, und wie das dann auch einfach dazu führt, dass am Ende Menschen natürlich relativ niedrige Erwerbsquoten im Arbeitsmarkt haben. Und das ist ja nicht nur für die sofortige Situation kritisch. Also wenn es jetzt heißt okay, dann äh, kommen Menschen eben erst ein paar Wochen später in Arbeit. Das könnte man verkraften, wenn das Verfahren halt ordentlich sein soll. Aber was man eben auch sieht, ist, dass die lange Unsicherheit, äh, diese, diese Zeit äh, des Wartens, wo man einfach nicht richtig vorangehen kann, dass die auch dazu führt, dass langfristig die Chancen im Arbeitsmarkt schlechter sind. Denn wer würde in einer solchen Situation denn investieren, wer würde denn in die deutsche Sprache investieren, wer würde sich so richtig auf das Land einlassen und sagen, okay, hier, da lasse ich mich jetzt nieder und da will ich auch was erreichen und da will ich was auch beitragen. Und das muss unser Fokus sein. Äh, ähm. Zur Ehrenrettung der Jobcenter muss ich allerdings auch sagen, also die haben äh, wirklich vieles. Äh, mittlerweile zu erledigen gehabt. Die ganze Bürgergeldeinführung äh, kam neu. Die Langzeitarbeitslosigkeit steigt seit Corona. Wir haben nur noch Krisen seit fast vier Jahren. Und dann haben wir jetzt leider, leider auch noch eine Mittelkürzung bei den Jobcentern äh, bekommen. Also einfach ist es nicht, aber diese Verfahren, die müssen natürlich anders sein.
0: Wobei es hier ja auch ein Stück darum geht, dass er hin und her geschoben wurde zwischen Ausländerbehörde, Stadt äh, und, und dann eben auch äh, Jobcenter. Herr Demir, wir haben, nur noch eine, wir haben nur noch eine knappe Minute. Wir werden dann nach weiteren. Ganz kurze Antwort: Bürokratieabbau. Riesenstichwort immer wieder. Aber wenn man das jetzt hier hört, dann kann man ja nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Vielleicht eine ganz kurze Antwort erstmal so als Einstieg in das Thema.
3: Ja, ich, ich verstehe, was sie gemeint hat und dass es schwierig ist. Aber es hat ja auch in über einer Million der Fälle geklappt, dass die ukrainischen Geflüchteten in SGB II gewechselt sind und das war auch schon ein Riesenerfolg, dass wir es letztes Jahr geschafft haben. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Fachkräfte erwünscht.
0: Welche Zuwanderung wollen wir? Wir reden auch über die Chancen auch von Ein- und Zuwanderung nach Deutschland. 00800 446 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail. Und zwar an agenda.deutschlandfunk.de Deutschlandfunk Agenda Letzte halbe Stunde der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Fachkräfte erwünscht, welche Zuwanderung wollen wir? Unser Thema noch bis halb zwölf. Und Sie können mitdiskutieren und Ihre Meinung sagen. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Und hier noch einmal meine Gäste heute Morgen. Professor Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognose und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, in Nürnberg. Professor Hans Vorländer ist Vorsitzender des Sachverständigenrates für Integration und Migration, zugleich auch Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden. Und Hakan Demir. SPD-Bundestagsabgeordneter, Innenpolitiker. Und er ist stellvertretender Sprecher der Arbeitsgruppe Migration und Integration der SPD-Bundestagsfraktion. Und vielleicht fangen wir einmal mit einer Mail aus ähm, Bremen an. Bitte hören Sie auf, jedes Mal von Chancen für unseren Arbeitmarkt zu reden. Fakt ist, ein Großteil der Menschen hat keinerlei Sprachkenntnisse und teilweise keine Ausbildung. Wir als Bevölkerung haben das Problem, dass es kaum noch bezahlbaren Wohnraum gibt. Diese unkontrollierte Aufnahme ist leider nur eine Chance für die AfD, aber nicht für unser Land. Vielleicht, ähm, Professor Vorländer, reden wir noch mal über die Bildung auch, ähm, und das Bildungsniveau, mit dem Menschen zu uns kommen, auf der Flucht als Asylsuchende. Ist es so, keinerlei Sprachkenntnisse und teilweise keinerlei Ausbildung? Ist das die Mehrheit?
2: Ja, das äh, trifft in gewissem Maße natürlich zu, gerade für den Bereich der Fluchtmigration aus den äh, Nicht-EU- und Drittstaaten. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass sie sehr schnell auch in Maßnahmen hineinkommen können, die dem Spracherwerb nützlich sind und die dann eben später auch zur Aufnahme von qualifizierter Arbeit führen. Das ist ja auch vorhin schon gesagt worden, Berufsbegleitende Qualifikation, Sprachförderung, das sind ganz wichtige Punkte. Es ist bei uns eben auch so, dass diejenigen, die in das Asylverfahren kommen, zunächst einmal nicht in allen Ländern, oder in allen Kommunen äh, an solchen äh, Integrationskursen, wo also Spracherwerb, Orientierungskurse und dergleichen, teilhaben können. Das gibt es auch eine Diskussion, ob man sie vom ersten Tag quasi dort hinein tut oder ob man es erst dann, wenn eine gute Bleibeaussicht zu erwarten ist. Das ist eine schwierige Entscheidung. Wir denken eigentlich, also wenn ich jetzt sage wir, auch im Sachverständigenrat, es ist natürlich schon günstig eben angesichts der langen Verfahrensdauer auch Menschen in Integrations- und Sprachgruppen hineinzugeben, äh, um sozusagen die, die Prozesse auch äh, optimal zu gestalten für den Fall, dass sie hier bleiben. Und wir wissen ja auch, obwohl jetzt also wieder über Abschiebung äh, diskutiert worden ist und das Kabinett heute Morgen ja wohl eine entsprechende äh, Novellierung beschlossen hat, dass äh, die Menschen, die einmal hier sind, äh, kaum abgeschoben werden können aus ganz verschiedenen äh, Gründen. Ähm, das liegt eben daran, dass die Herkunftsstaaten sie nicht aufnehmen, äh, dass äh, vielleicht die anderen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also äh, diejenigen, die jetzt hier sind, äh, sollte man möglichst schnell äh, in diese Sprachförderungs- und äh, Integrationskurse hinein äh, geben, weil damit die Chance erhöht wird, dass sie uns äh, vielleicht später auch äh, bereichern können im Arbeitsmarkt.
0: Äh, Professor Weber, ein Hörer hat uns geschrieben, wir brauchen gut ausgebildete Menschen in großer Zahl, möglichst kontinuierlich. Ich würde sogenannte europäische Ausbildungszentren vorschlagen. Diese Zentren könnten zum Beispiel in den Staaten Nordafrikas, Kaukasus, Türkei und so weiter geschaffen werden. Was halten Sie von der Idee, die ja immer wieder auch diskutiert wird, ob man nicht solche Zentren auch vielleicht auch ins Ausland verlagert?
1: Also ich sage, seit langem schon sehr klar. Wir sind halt historisch gesehen außerhalb Europas kein typisches Einwanderungsland und haben damit in den meisten Ländern außerhalb der Europäischen Union auch nicht wirklich ein Bein auf dem Boden in der Migrationspolitik. Da sind andere viel bekannter, haben es mit ihrer englischen Sprache auch leichter. Das heißt, der Aufbau von Netzwerken in Herkunftsländern, der ist enorm wichtig und wir hören jetzt immer von sogenannten Migrationspartnerschaften. Das bedeutet dann aber am Ende immer nur, äh, Deutschland will abgelehnte Asylbewerber zurückführen, was halt äh, in gewissem Umfang auch notwendig ist. Aber solche Partnerschaften, die könnte man ganz anders spielen. Da könnte man Netzwerke aufbauen. Da könnte man auch die Rückkehrenden, die schon mal in Deutschland waren, äh, in diese Netzwerke integrieren, die ja deutsch sprechen, die über Erfahrungen verfügen, die vermitteln können, äh, in die Bildung, in die Firmen, in ihren Herkunftsländern auch wieder einsteigen können, die diese Möglichkeiten in Deutschland weitergeben können und das am Ende verknüpfen mit den deutschen Institutionen. Also Ausbildungsinstitutionen, Botschaften, Goethe-Institute und so weiter. Das wäre eine ganz andere Art von Migrationspolitik, als wir sie bisher kennen.
0: Doris Zetsche ist am Telefon, ruft aus Stuttgart an. Hallo, Frau Zetsche.
6: Ja, ich bin hier ähm ja, ich, ich wundere mich immer, ich kann jetzt dem Herrn, der vor mir gesprochen hat, gebe ich irgendwo sehr recht, aber ich wollte jetzt einfach mal was ganz Normales sagen. Also außer meinem Augen, Zahnarzt sind alle meine Ärzte, haben, kann ich am Namen sehen, haben Migrationshintergrund und die sind nicht alle hier geboren, ja? mhm. sondern die kamen mit einer Ausbildung hierher. Ähm, und ich wundere mich immer, wenn die Menschen so schimpfen, sie sollen doch bitte mal schauen, die beliebtesten Tagesschau, das habe ich ja geschrieben, Nachrichtensprecher haben mittlerweile keine deutschen Namen. Und die, wenn Sie mal bei Wikipedia nachgucken, die sind nicht alle hier geboren, sondern haben hier eine gute Bildung erreicht, wenn, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt. Und wenn ich im Supermarkt bin und schaue mal auf diese Namen von den Kassiererinnen, dann lese ich auch fast nie Meier oder Müller. Und von den Leuten, die, wenn die weg sind, wenn man denen keine Chance gibt, die, die haben übrigens damals keinen Sprachkurs gekriegt, die haben es mit der Zeit gelernt. Ähm, dann, 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 dann sehen wir ganz alt aus, weil nämlich dann diese Jobs, von wem sollen die dann erfüllt werden? Die Deutschen möchten sie ja nicht.
0: Also das heißt, unsere Gesellschaft, unser medizinisches System, so verstehe ich Sie, würde nicht funktionieren. Wenn man all die wegdenkt, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit ihrer Migrationsgeschichte nach Deutschland gekommen Nicht sind.
6: Nicht nur, die eben mhm. auch die ganz normalen Berufe, Bäckereiverkäuferin, ja. Supermarkt und was. Und, und dann noch kommt ja noch hinzu, genau der Mittelstand, der so schimpft. Die beschäftigen dann schwarz ihre Putzfrau, ja die eben nur geduldet ist oder noch nicht mal das. Und ich hatte ja noch ein Beispiel gebracht. Ich kenne einen Syrer, der kam 15 nach Deutschland, hat ab, ist nur geduldet, hat Abitur gemacht, studiert mittlerweile. Ähm, der könnte jeden Tag an der Uni abgeholt werden, weil wenn er auf die syrische, Aufs, aufs Konsulat geht, wird er verhaftet wegen einem Pass. Den Pass braucht er um fürs Asyl, weil er ja praktisch Regimegegner ist. Mhm. Das, muss man, das ist diese Bürokratie.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau Zetschel. Das, was ich auf jeden Fall aufgreife, auch nochmal, Herr Demir, vielleicht auch in die Runde hineingebe. Wir haben eben darüber gesprochen. Deutschland, Einwanderungsland, dass wir uns da vielleicht noch ein bisschen schwer damit tun, aber wenn wir uns umsehen in unserem eigenen Umfeld, müssen wir sagen, all das, was wir gerade leben und miteinander leben, würde nicht mehr funktionieren, wenn wir auf die verzichten würden, die irgendwann mal nach Deutschland gekommen sind.
3: Ja, das sehe ich auch so. Ich hatte ja die Zahl von 10,5 Millionen erwerbstätigen Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland genannt. Ja, wenn man diese Zahl abziehen würde, dann würde das ein oder andere natürlich so nicht funktionieren. Also wir schaffen das gerade nur zusammen. Also Deutsche ohne Migrationsgeschichte und Deutsche mit Migrationsgeschichte, das, das hält dieses Land auch wirtschaftlich stabil Und zu der ersten E-Mail, die Sie vorgelesen hatten, da vermengt man ja viele Sachen, dass man sagt, wir haben keine Wohnungen äh, und es sind viele Geflüchtete da und so weiter. Und, und dann wird das auch nochmal verwoben mit mit Migration. Aber wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, wer arbeitet denn gerade auf dem Bau? Da sind äh, viele Menschen, die aus den Westbalkanstaaten kommen, die dann ähm, arbeiten. Also auch ähm, das Bauen, Baugeschehen hat ja auch viel mit Migration zu tun. Das, das muss man ja auch natürlich nochmal beachten. Wir, äh, wir können teilweise auch natürlich wegen der hohen Zinsen momentan nicht so schnell bauen, wie wir wollen. Aber wir können auch gerade nicht bauen, weil uns Arbeitskräfte fehlen. Äh, da sind wir wieder bei dem Punkt äh, Migration. Das muss auch natürlich irgendwie allen klar sein. Und die Hörerin gerade hat das jetzt auch nochmal runtergebrochen, dass, dass Menschen mit Migrationsgeschichte in den verschiedenen Bereichen arbeiten. Und ein Punkt auch noch mal, was vielleicht deutlich macht, wie integriert Menschen mittlerweile auch schon sind, die syrischen Geflüchteten sind ähm, gerade die Gruppe, die sich am meisten auch äh, einbürgern lässt und das hat auch damit zu tun, dass sie auf dem Arbeitsmarkt angekommen sind, die Sprache auch äh, können und das ist auch erstmal ein Erfolg. Aber es gibt auch viele Fälle, wo es noch kein Erfolg ist und da müssen wir halt stärker arbeiten. Ich äh, würde ganz gern noch
0: zwei Mails aufgreifen unter dem Stichwort Willkommenskultur oder nicht vorhandene Willkommenskultur. Ähm, uns hat äh, eine Hörerin geschrieben, meinen mexikanischen Patenkindern rate ich schweren Herzens davon ab, nach Deutschland zu kommen. Wir müssten uns schämen für unsere immanente Fremdenfeindlichkeit und unsere unbegreifliche Kurzsichtigkeit, was die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft betrifft. Und vielleicht eine zweite Mail, wo uns jemand geschrieben hat mit Migrationsgeschichte, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt, als Student hierhin gekommen ist, danach im Arbeitsleben. Und er sagt, meine persönliche Erfahrung der letzten 30 Jahre in Deutschland zeigt mir, dass die politische und soziale Kultur in Deutschland nicht bereit ist, Menschen mit einer anderen Identität aufzunehmen und vor allen Dingen auch willkommen zu halten. Professor Vorländer, Willkommenskultur, das ist ja auch so ein Stichwort in dieser Migrationsdebatte, dass wir diese Willkommenskultur etablieren, entwickeln müssen. Diese Erfahrungen hier zeigen, dass Menschen da eher skeptisch sind, ob das in Deutschland wirklich funktioniert, mit diesem wirklich willkommen geheißen Sein.
2: Ja, das kann man natürlich auch tagtäglich hören oder auch beobachten. Es gibt natürlich... Gerade dort, wo in den letzten Jahren die Zuwanderung sehr schnell und in großer Zahl erfolgte, ich denke gerade an Ostdeutschland, in Sachsen, Dresden, auch in anderen Regionen des Ostens, gibt es erhebliche Vorbehalte. Man hat da auch durchaus beobachten können und hört es auch immer wieder, dass es zu rassistischen Vorfällen kommt. Es wird auf den Straßen ja mit Pegida begonnen, demonstriert. Das hält ja heute auch an. Und immer da, wo Geflüchtete untergebracht werden sollen und neue Flüchtlingsunterkünfte tatsächlich auch errichtet werden, da gibt es dann ganz bestimmte Parteien, ich will sie gar nicht im Einzelnen nennen, nicht nur die AfD, sondern auch Kleinstparteien, die dann sofort mobilisieren. Also das Klima ist da nicht gut. Das muss man sehr deutlich sagen. Ich möchte aber auch nochmal das in einen größeren historischen Kontext einräumen. Deutschland war eigentlich immer ein Einwanderungsland, gerade seit 1945. Wir haben sehr viele geflüchtete Vertriebene aufgenommen aus den alten deutschen Ostgebieten. Wir haben auch Gastarbeiter im Westen, Vertragsarbeiter im Osten gehabt. Wir haben die größten Herkünfte aus Auslandstaaten: Türkei, Polen, Rumänien, Italien, Kroatien und so weiter. Das heißt, aber wir haben es eben immer nur unter dem Gesichtspunkt gesehen, das sind Arbeiter, die kommen und dann gehen sie wieder. Das war sozusagen das öffentliche Tabu, dass man es eben nicht als Entwicklung eines Einwanderungslandes begriffen hat. Und man hat sie auch eben tatsächlich außerhalb des Arbeitsplatzes nicht wirklich integriert, vor allen Dingen auch für die Familien und viele der Probleme, die hier und da aufscheinen heute, die immer wieder auch zum Teil skandalisierend diskutiert werden liegt eben daran, dass man es das ignoriert hat sie auch wirklich in das System oder in die Kultur oder in die Sprache, über die Schule auch sozusagen auszubilden. Das sind alles solche solche Probleme, die haben wir mitgeschleppt und erst eigentlich seit sagen wir, 2000, 2010 beginnt man das wahrzunehmen. Man hat dann auch das Staatsangehörigkeitsrecht verändert und seitdem kommt so langsam ins Bewusstsein, dass man Einwanderungsland ist und dass man es auch sein muss, weil wir ansonsten auch ganz egoistisch schlicht und einfach unseren Wohlstand nicht erhalten können und nicht gepflegt werden können, die Gesundheitsberufe, aber auch in den anderen Bereichen. Und das ist etwas, wir haben eine verzögerte, nachholende Konfrontation mit, mit äh, den Einwanderungsgeschehen. Und das ist uns einfach auf die Füße gefallen, dass wir es zu spät zu realisiert haben und die Gesellschaft eben auch. Und deshalb, äh, man muss die Regelsysteme, wie wir immer sagen, also Schule, Ausbildung Jobmarkt, Kitas, die müssen wir ertüchtigen, damit umzugehen und auch, inter, wie wir sagen, interkulturelle Kompetenz zu entwickeln, um dann sozusagen, und wir müssen tatsächlich die, die Behörden, die Bürokratie entschlacken und effizienter machen und das ist ja nicht nur mit Blick auf, auf die Zuwanderung, sondern in jeder Hinsicht, wir alle klagen doch und wenn man mit der Wirtschaft spricht oder mit Handwerksbetrieben, was die alle oder im Baugewerbe, was die alle mittlerweile an Verordnungen und Regeln beachten müssen. Und das ist zu viel. Das stört uns und wir haben sozusagen, stört uns in der wirtschaftlichen, aber auch in der sozialen Betätigung. Das muss wirklich geändert werden. Insofern ist die, die Forderung der Verschlankung, der Effizienzmachung, der, äh, der administrativen Prozesse nicht allein auf das Migrations- und Integrationsfeld zu
0: beziehen. Professor Weber, nun haben wir schon über die staatlichen Hürden gesprochen. Wir haben auch eine Mail bekommen aus dem Odenwald. Da geht es um nichtstaatliche Hürden. Ähm, ein Hörer, der hat uns geschrieben, der im Bereich auch Immigration, Erwachsenenbildung tätig wird und der sagt, es sind oft auch die Handwerkskammern, die IHK, die Ärztekammern, die die Integration in den Arbeitsmarkt fast unmöglich machen. Zwei Beispiele. Der Schweißer aus dem Stahlwerk Mario Pohl mit 20 Jahren Bearbeitserfahrung braucht ein IHK-Schweißer-Zertifikat, das bekommt er vielleicht in 18 Monaten. Den Kurs, den er dazu besuchen muss, könnte er selber halten. Zweites Beispiel. Eine Ärztin aus der Ukraine, Internistin, Psychologin, bekommt von der Ärztekammer einen Anerkennungsplan, der mindestens fünf Jahre dauert und bis zu 10.000 Euro kostet. Und es gibt auch einen Deutschlehrer und so weiter, der dringend gebraucht würde für die Deutschkurse, auch im Blick auf die Ukraine. Und es gibt zwölf Jahre Berufserfahrung und es gibt keine Anerkennung durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und er spricht besseres Deutsch, so schreibt hier der Hörer, als die meisten Mitarbeiter, die dort arbeiten. Stichwort Hürden. Ist da aus Ihrer Sicht absehbar, dass sich da was ändert? Oder werden wir das Thema bürokratische Hürden und Einwanderungsland Deutschland und Migration, werden wir das in ein paar Jahren immer noch führen und auch dazu Sendungen machen müssen?
1: Also das Thema liegt, auch, liegt auf der Tagesordnung und man hat ja jetzt auch im Fachkräfteeinwanderungsgesetz gesehen, dass auch genau da rangegangen wurde. Denn da möchte ich widersprechen. Das ist keine bürokratische Hürde. Das ist tatsächlich eine ganz fundamentale Hürde, die mit unserem Bildungssystem zu tun hat und mit der Art und Weise, wie wir Migrationspolitik bisher betrieben haben. Wir haben nämlich sehr stark darauf gesetzt, dass die Anforderungen, vor allem die formalen Qualifikationsanforderungen, dann auch erreicht werden und tatsächlich auch formal erreicht werden. Und das ist durchaus mit gutem Willen, denn diese Anforderung, dieses Ausbildungssystem, das hat seinen Wert. Und diese Abschlüsse zu haben in Deutschland, das hat seinen Wert, auch für die weitere berufliche Entwicklung übrigens. Es geht nicht nur darum, möglichst schnell in den erstbesten Job zu kommen, sondern auch die berufliche Entwicklungsfähigkeit in Deutschland. Was wir bisher nur übersehen haben, ist, dass das in allzu vielen Fällen zwar gut gemeint war, aber am Anfang halt eine relativ hohe Hürde gesetzt hat, weil man das dann überhaupt erst mal überspringen muss. Also da müssen wir flexibler werden, da müssen wir schneller in die Jobs reinkommen und dann diese durchaus wichtigen Entwicklungen berufsbegleitend hinbekommen und zwar unterstützend und nicht abweisend. Also wenn wir das in die Richtung organisieren, dann haben wir, glaube ich, einen großen Fortschritt. Alles über Bord werfen wäre auch nichts. Aber der gute Mittelweg, der unterstützende Mittelweg. das sehe ich als die Zukunft.
0: Annette Tiergarten ist aus Bad Kreuznach am Telefon. Hallo ja. Frau Tiergarten guten Morgen. Hallo guten
7: Morgen. Also mir hat es eben sehr gut gefallen mit dem unterstützend und nicht abweisend und passt auch zu dem, was ich geschrieben habe. Also was ich ähm, nicht verstehe und da wollte ich mal fragen ist also eben warum Asylsuchende nicht eigentlich sofort arbeiten dürfen, um dann begleitend auch Deutsch zu lernen, denn wenn die Menschen also eben in einer Demokratie leben möchten und die Menschenrechte achten, dann sind die, sollten die doch aus meiner Sicht willkommen sein und dann auch arbeiten dürfen, weil ich ich sehe hier, dass in der Stadt auch häufig, da sind halt sehr viele Migranten weil sie halt auch oder Migrantinnen, die halt auch beengt oft wohnen müssen. Die sind dann viel auch in den Fußgängerzonen und in den Parks und sitzen da rum und müssen ihre Zeit totschlagen. Und das befördert natürlich bei manchen Menschen dann, dass die sagen, ja, die wären alle faul. Faktisch ist es aber so, wenn man sich mit den Leuten unterhält, dass die tatsächlich eigentlich gerne arbeiten würden und ähm, und teilweise eben auch, wie es jetzt schon oft angeklungen ist, halt zumindest Erfahrungen in bestimmten Bereichen haben. Und dann verstehe ich nicht, warum man nicht gleich die Leute, wenn sie ankommen, fragt ja, was hast denn du bisher gemacht? Und dann versucht entsprechend zu vermitteln und dann vielleicht auch entsprechend verteilt, wo dann eben entsprechend Arbeit gesucht wird und dass man das zusammenbringt und dann berufsbegleitend sozusagen eben einerseits dann natürlich mit einem geringeren Lohn vielleicht einsteigt, dann berufsbegleitend Deutsch lernt und eben vielleicht auch diese Qualifikation nachholt, weil die...
0: Entschuldigung, ja. Frau Tiergarten, mit Blick auf die Uhr. Wir haben noch fünf Minuten. Ich gebe das gerne in die Runde Danke. weiter. Herzlichen Dank äh, auch äh, für, für diese wichtigen Hinweise auch noch mal. Herr Demir, Sie haben an diesem einwanderungs äh, einwanderungsgesetz was jetzt verabschiedet wurde, äh, mitgearbeitet. Äh, warum nicht alle, die, die hier hinkommen, Asyl suchen? Warum nicht direkt dann auch äh, auf dem Arbeitsmarkt und
3: die Arbeiten, die Sie vielleicht leisten können, parallel mit Deutschkursen dann schon aufnehmen? Wir haben im Rahmen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes eine Regelung reingeschrieben, dass wenn eine Person als schutzsuchende Person nach Deutschland gekommen ist, aber schon eine Fachkraft äh, im Wesentlichen ist und vor dem 29. März 2023 nach Deutschland gekommen ist, dann kann diese Person muss diese Person nicht in ein Asylverfahren, sondern kann in ein ähm, ganz normales Arbeitsverfahren, also kann Aufenthaltstitel bekommen, beispielsweise 18a, 18b Aufenthaltsgesetz, also als äh, Facharbeiter. Ähm, das ist da, diese Regelung haben wir äh, geschaffen, haben haben wir erstmal als Gesetz verabschiedet. Das wird jetzt aber erst in den nächsten äh, Monaten wirksam werden. Aber das haben wir uns angeguckt. Und jetzt haben wir ja neben der ganzen Thematik der Rückführungen ein wesentliches Thema, dass wir sagen, Menschen sollten so schnell wie möglich arbeiten können. In den ersten drei Monaten ist es grundsätzlich erstmal so, dass Schutzsuchende nicht arbeiten dürfen. Und dann, je nachdem, gibt ähm, ja, es gibt's eine Regelung, dass man ja bis zu neun Monate dann nicht äh, arbeiten kann. Äh, und das wollen wir herunterbrechen auf sechs Monate. Aber da ist die EU auch schon dran mit einer mit einer Aufnahmerichtlinie. Die wollen das auch auf sechs Monate runterbrechen. Das ist schon mal gut. Und letzter Punkt von meiner Seite dazu nochmal. Ähm, ich, ich möchte aber auch an dieser Stelle sagen, die 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 Chancen, die dieses Land bei aller Kritik auch vielen Millionen von Menschen gegeben hat, das müssen wir natürlich auch sehen. Meine Geschichte selber wäre auch ohne, ohne dieses Land jetzt auch nicht passiert. Und ich kenne auch viele, viele andere Geschichten, wo man sagen kann, dass Deutschland durch seine Offenheit auch vielen Menschen ein gutes Leben und eine Offenheit auch ermöglicht hat. Ich glaube, das wäre auch nochmal wichtig, dass wir das an dieser Stelle sagen.
0: Was ich noch ganz zum Schluss ansprechen möchte, vielleicht Professor Vorländer, wollen, können Sie etwas dazu sagen, ist noch eine Mail, die wir bekommen haben von Bärbel Kahn, die geschrieben hat, die vielen Menschen, die bei uns in Deutschland Zuflucht suchen, bringen ihre Kultur, ihre Essgewohnheit, ihre Bücher und so weiter damit. sie sind eine kulturelle und geistige Bereicherung, ganz abgesehen davon, dass sie dazu beitragen, unsere, unsere Gesellschaft zu verjüngen. Hören wir auf, Menschen nur als Arbeiter zu betrachten. Also wie wesentlich, wie wichtig ist es, ähm, die Bereicherung, die zu uns kommt, jenseits von, damit erhalten wir unseren Wohlstand, wenn die bei uns arbeiten, diese Menschen wirklich auch als, ja, als Bereicherung, als kulturelle, als geistige Bereicherung zu sehen.
2: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir dürfen natürlich auch nicht die Konflikte unterschlagen, die mit anderen kulturellen Herkünften ja. verbunden sind und mit anderen Sozialisationen. Ich glaube, das muss man doch offen adressieren. Die Menschen bringen ihre eigene Geschichte mit, die Fluchtgeschichte, auch vielleicht die Verfolgungs-, die Unterdrückungsgeschichte, die Traumata auch die, die Traumata, ja. die ja. bringen sie auch alle mit. Und das macht alles auch mit den Menschen etwas. Also insofern kulturelle Bereicherung ja, Universität ist gut, das ist mir auch aus Arbeitsprozessen, aber eben auch aus, sagen wir mal, gesellschaftlichen Prozessen heraus, das muss man anerkennen, auch die anderen Geschichten, aber wir dürfen die Konflikte nicht gänzlich unterschlagen und da wird ist es auch wichtig, dass wir zum Beispiel für geflüchtete psychosoziale Zentren etabliert haben, die auch jetzt vielleicht eine verstetigte Förderung bekommen. Das gehört alles mit dazu. Also ja, Bereicherung, aber es gibt auch Konflikte und mit denen müssen wir umgehen, ohne dass man sie skandalisiert und ohne dass man das zum Anlass nimmt, die Gesamtheit der Zugewanderten zu diskriminieren.
0: Professor Weber, knappe Minute noch. Wie optimistisch sind wir? Das sind Sie, dass wir als Land, als Gesellschaft doch mehr und mehr dieses Gefühl bekommen, wir sind ein Einwanderungsland, die Selbstverständnis bekommen?
1: Also ich bin eigentlich trotz allem äh, ziemlich optimistisch, zumindest bis zum letzten Jahr. Das haben wir auch bei Herrn Vorländers äh, Zahlen gezeigt. Da hatten wir wirklich eine gute Entwicklung in die Richtung. Wir sind im Moment abgeglitten in eine Debatte, die Zuwanderung in einem schrägen Licht darstellt. Aber ich glaube, da werden wir auch wieder durchkommen. Weil am Ende zählt, wie kommt man mit Menschen in Kontakt, wie erlebt man Menschen, sieht man, dass Menschen etwas beitragen. Und dann bekommen wir auch genau diese Willkommenskultur, das die müssen wir nicht aufsetzen, sondern die entwickelt sich mit dem gesellschaftlichen Kontakt.
0: Das nehmen wir als Schlusswort. Das war die Sendung Agenda. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.